0: Hinduismus, Götter. Im Hinduismus gibt es viele Götter und Gattinnen. Die Götterwelt des Hinduismus ist sehr reichhaltig und im Hinduismus gibt es ja auch die verschiedensten Richtungen und die verschiedensten Strömungen, Untergruppierungen. Zunächst einmal kann man im Hinduismus drei Arten von Göttern unterscheiden. Man kann sagen, es sind die höheren Aspekte des Göttlichen, die man typischerweise sieht als übergeordnete Manifestationen von Brahmann. Als zweites hat man die sogenannten vedischen Götter, die Naturgötter, die Funktionen in diesem Universum haben, man könnte auch sagen Funktionsgötter. Und als drittes gibt es die lokalen Götter und Göttinnen, die in jedem Landesteil unterschiedliche Bedeutung haben. Gehen wir zunächst einmal durch die Hin die sogenannten Hinduismus-Gatter, die aber alle angesehen werden als die eine Manifestation des Höchsten. Hier gibt es Brahman, das Absolute. Und dieses Brahman manifestiert sich als diese ganze Welt, Jagat, und manifestiert sich auch als Bewusstsein hinter der Welt, als Ishvara. Ishvara als persönlicher Gott, als Bewusstsein hinter der Welt, ist tätig als Brahma, Vishnu und Shiva. Im Hinduismus sind also diese drei Götter gerne als Trinität bezeichnet, als Trimurti, als die drei Verkörperungen des Höchsten. Aber diese drei, Brahma, Vishnu und Shiva, sind im Hinduismus gesehen als eins, die drei verschiedene Gestalten einnehmen. Ähnlich wie die christliche Dreifaltigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Diese drei Hinduistischen Götter haben dann weibliche Aspekte, Brahma hat Saraswati, die Göttin der Künste, Vishnu, der Erhalter, hat als Frau Lakshmi, die Göttin der Schönheit und der Natur und der des Wohlstands und des Wohlergehens, und Shiva, im Hinduismus der Gott der Zerstörung, hat als Frau die Parvati, die auch die Göttin der Reinheit ist und des Loslassen von allem Beschränkten. Parvati gilt auch als Manifestation von Durga, der göttlichen Mutter als Ganzes, deren vehementer Aspekt Kali ist, die schwarze, dunkle Göttin, die alles Unechte vernichtet und alles Begrenzte auflöst. Diese Hinduistischen Götter haben dann auch Avatare, Niederkünfte, Herabkünfte. So hat Vishnu eben, ist herabgekommen, zehnmal die zwei wichtigsten Inkarnationen von Vishnu, die im Hinduismus dann auch als eigenständige Götter verehrt werden, sind Rama und Krishna. Und im Hinduismus hat Shiva mehrere Söhne, insbesondere Ganesha, der Gott des Anfangs, und Charavanapava, der ewig Jugendliche, Enthusiastische. Shiva kann sich auch manifestieren. Er manifestiert sich zum Beispiel als Inkarnation, als Hanuman, als der Affengott, bedingungslose Hingabe. Und Shiva manifestiert sich auch als Shankara, Shankaracharya, der große Meister der Einheit, oder auch als Dakshinamurti der Urguru. Shiva gilt im Hinduismus auch als der Ursprung des Yoga, des Hatha-Yoga, vom Tantra und vielem anderen. Das sind also alles die im Hinduismus die Götter, die stehen für das Ewige und Unendliche, die wie im Christentum nicht eigenständige Personen sind, sondern Teil des einen Göttlichen. Zweitens, neben diesen, man könnte auch sagen Hochgöttern oder Manifestationen von Brahman, gibt es dann die sogenannten Vedischen Götter, man könnte sagen Funktionsgötter, von denen es auch heißt, dass sie mehrere Inkarnationen haben und dass sie irgendwann zum Höchsten kommen müssen. Diese sogenannten Devatas, die in den Veden beschrieben werden, es haben große Ähnlichkeiten mit den christlichen und den jüdischen und den islamischen Engeln. Besonders bekannt unter diesen hinduistischen Göttern ist der Hindu-Gott Indra, der König der Devatas, König des Himmels, der auch mit Blitz und Gewitter in Verbindung steht. Dann gibt es Agni, den Gott des Feuers, der also mit dem Feuer in Verbindung steht, auch im Menschen ist, also das Verdauungsfeuer, auch der Gott des Opferns. Dann gibt es Varuna, Varuna, der Gott des Wassers und des Fließens. Dann haben wir Vajo, der Gott des Windes. Und wir haben dann auch noch Bhumidevi, die Göttin Erde. Das sind also übergeordnete Naturgötter, die als Individuen gelten, die der Erlösung bedürftig sind und sich auch inkarnieren können als Mensch und in früheren Geburten auch schon mal als Menschen auf dieser Erde oder den anderen Planeten waren. Diese hohen Devatas haben dann natürlich noch jede Menge Korrelate als niedere Götter, so wie die Absaras, die Gandhavas und die Yakshas und die Rakshakas und so weiter. Das sind also auch individuelle Wesen, die man eigentlich als niedere Engel bezeichnen könnte. Sie werden manchmal als Halbgötter bezeichnet, die noch einige Inkarnationen vor sich haben, bevor sie die Erleuchtung erlangen. Dann gibt es noch als dritte Kategorie die sogenannten lokalen Gottheiten, die in den einzelnen Dörfern verehrt werden, die Heiligtümer haben und die dem Menschen letztlich die Wünsche erfüllen und die sowohl für einen Ort zuständig sein können, für, als auch für einen Baum, als auch für eine Familie und so weiter. Ja, das sind so im Hinduismus die drei Göttergruppen, die man sehen kann. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, die Götter einzuteilen. Wenn du mehr wissen willst, dann geh auf unsere Internetseite wiki.yoga-vidya.de und dann erfährst du mehr über die verschiedenen Götter und Göttinnen der verschiedenen Kulturen, auch mehr über die indischen Götter und die hinduistischen Götter.